0: Bienvenidos a, a otra entrevista en acá, Unidos por el Mundo, ya en la cuarta semana. Eh, felices de, de, de tanta información y herramientas maravillosas que nos han entregado cada una de las personas que han decidido hacer parte de, de este lindo eh, summit eh, online. Y bueno, hoy no es la excepción, tenemos a una mujer absolutamente maravillosa. Eh, ella es presentadora, es creadora de contenido, es cofundadora de Mujer Balance eh, Y ante todo es mamá y una mujer absolutamente increíble, dulce, alegre, llena de energía que me genera una inspiración enorme Yo quiero tener la energía que tiene esta mujer que se llama Andrea Minsky Bienvenida andre gracias por estar acá
1: Hermosura, qué presentación más linda, muchas gracias. Todos somos espejo, así que si ves algo bonito en mí es porque lo tienes tú y el doble. <risa> Ay, qué belleza, estoy divina entonces porque yo te veo así como,
0: como lo máximo. Eh, Andre, qué rico tenerte acá y cuéntanos qué te llamó a atender a esa invitación a Unidos
1: por el Mundo. Bueno, primero me siento muy feliz de estar aquí, muchas gracias por esta invitación, para mí es un honor. Eh, cualquier invitación que me hacen, donde se suma, donde se aporta, donde aprendemos todos, ahí estoy de primera porque, bueno, hay mucha información por ahí no tan positiva, no tan bonita, entonces cuando hay información bonita, cuando hay seres unidos por un huevósito, yo soy la primera en la fila. ¡Qué maravilla!
0: Porque de verdad... Nos hace muy, muy felices que, que estés acá, en especial en esta semana, eh, que quiero, tengo tantas ganas de, de oír de ti. Eh, cuéntanos, en este normalmente el camino de, del bienestar eh, tiene como dos formas, ¿no? A veces uno o sea, por algún paso o porque ha ido conciencia poco a poco. ¿En qué momento empiezas tú a buscar justamente ese balance del que, del que hablas de Mujer
1: Balance? Bueno, yo primero soy muy afortunada porque creo que soy un alma feliz de nacimiento, desde que nací soy un ser humano feliz, tengo la fortuna de haber crecido en una casa súper linda, soy la mayor de cinco hermanos crecí en una familia famosa donde mi mamá siempre era una mujer empoderadora, donde me decía tú lo puedes todo, lo que quieras hacer lo puedes lograr, una mamá muy divertida y un papá súper disciplinado de levántate temprano, si quieres lograr algo tienes que ser la mejor, tienes que levantarte temprano, tienes que trabajar por lo que quieres. Entonces tuve en mi casa ese balance divino de mis papás y crecí en marizales, en las montañas verdes más lindas, rodeada de caballos, de cafetales, de naturaleza. Entonces creo que eso, todo eso jugó a mi favor en que siempre he sido como que un ser humano feliz porque he estado rodeado de, de gente muy positiva, de cuando eres también la mayor de cinco hermanos, como que te toca aprender a compartir, te toca aprender a cuidar, te toca, como que yo fui esta niña que, o sea, dormía donde fuera, si había luz o no había luz, si había aire acondicionado o no había aire acondicionado. O sea, como que siempre, como que yo veo digamos mi esposo, él solamente duerme si las condiciones son perfectas, si está la ventana cerrada. Y la, yo como que aprendí a crecer con tanta gente, con tantos primos, que soy una mujer como así, descomplicada, aventurera. Entonces, primero tengo que darle crédito a mis papás, a mis hermanos, a mi familia, por, por, como por, por ese, ese crecimiento desde chiquitita. Eh, adiós porque me mandó como una mujer positiva o sea siempre he visto la vida de una manera positiva entonces también creo que, que viene a tu esencia y, y siempre he buscado las cosas que me hacen feliz siempre desde muy chiquita siempre he hecho digamos de cuenta a mí me encantaba correr pero yo sufría de asma y me decían, qué pena, no puedes correr, no puedes hacer educación física, pero era lo que más me gustaba. Entonces, yo era la niña con asma que corría y me ganaba los maratones con asma, no importaba. Pero porque siempre como que he querido superarme, he querido ser mejor, es como que parte de, parte de mi esencia. Y luego cuando crezco, o sea, yo fui a la universidad, estudié Derecho... Eh, así abogada, supuestamente, porque tenía que como que seguir un camino, todo el mundo me decía, pero tú eres intelectual, pero a ti te gusta esto, deberías ir por aquí, y me metí por ese camino, y un día me ofrecieron un casting de, en televisión, y la verdad yo fui a ese casting, no porque me parecía divertido, sino porque pagar muy bien, y dije, qué dicha, no tengo que montar más en bus, voy a comprarme mi carro, qué delicia, eso es perfecto y me sale este casting, buenísimo, y amé, y me pareció súper divertido, como que mi alma me dijo, este es tu camino, no te metas, o sea, qué aburrimiento leer contratos, salte de esta vaina que no te hace tan feliz. Y me fui a Boston, estudié periodismo, o sea, como que siempre he buscado como que por dónde es mi camino para la felicidad. Entonces, creo que por ahí empezó. Y la parte de mujer balance es porque cuando tengo mi segundo hijo digo, qué desastre, qué difícil es ser mamá y poder balancear todas esas facetas de nuestra vida. Entonces, con el primer hijo uno dice, bueno, con un hijo uno medio lo hace, con dos como que cómo haces para verte bonito, ser exitosa en el trabajo, ser una buena esposa, cocinar rico, o sea, es como que demasiado, mucho encima, entonces, sentía que todo lo que hacía en televisión era muy bonito, pero era muy acartonado, no era, no era real, entonces quería darle a las mujeres como yo, como que herramientas sencillas de la cotidianidad para encontrar esa felicidad y ese balance que todos estamos buscando.
0: Qué maravilla, qué delicia, qué <risa> La verdad, que definitivamente el rol que juegan eh, nuestros padres, eh, sus mentalidades en, en las personas que, obviamente, en los adultos que nos convertimos, pues me parece eh, un punto bellísimo de, de, de ese, esa combinación que claramente se ve en ti, ¿no? Súper empoderada, pero también. Eh, ejecutas un montón y eres como súper rápida para, 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 para ejecutar. ¿Y qué momentos has marcado tu vida de manera más difícil? ¿En qué momentos te has tenido que, eh, no sé, lo que hablábamos de pronto es reinventar eh, del que venimos hablando? ¿Qué momentos te ha confrontado la vida y has decidido yo ya no quiero esto y ahora quiero esto? ¿Y cómo lo, lo, lo has vivido?
1: Pues el primer, el primer momento difícil que marcó mi vida, digamos, fue el divorcio de mis papás, porque yo tenía esta casita perfecta. Eh, yo era esta niña feliz y de repente mis papás se divorcian y ahí eso fue como que me movió un poco el piso por todo lo que eso conlleva, porque ves a tus papás sufriendo de dos años, un divorcio bonito, eh, tus hermanos, o sea, mis hermanos para mí son súper importantes, no tenerlos todos los días, sino la mitad de un lado, la mitad del otro, pasar a tener otras responsabilidades, como más de como que de, de persona responsable, de tus hermanitos más pequeños, o sea, como que eso fue un momento muy difícil que me sacudió un poco, pero como todos los momentos difíciles tienen una enseñanza y te hacen más fuerte, entonces yo me volví una mujer más independiente, me volví una mujer más fuerte, o sea, que ese fue como que el, el, el primer así difícil, después me voy a vivir a Boston, yo estaba en Colombia súper bien, tenía a mi novio, mi familia, todo, y me voy a Boston a estudiar periodismo, pero sin nada, con una maleta llena de sueños y unos poquitos dólares, y entonces toca arrancar de cero, volver a empezar, y entonces, bueno, fueron mil horas de trabajo, o sea, trabajé en restaurantes, trabajé de bartender en una discoteca. Trabajé gratis en Univision presentando, presentando y flyers en patines por todo Boston y las universidades. O sea, como que mucho trabajo, ahí no era, lo difícil no era el trabajo, porque no me sentía menos por tener que repartir un flyer o tener que ser eh, un host en un restaurante, sino porque cambia como tu estatus de vida. Entonces, y, y, y el como que el bien más grande que tienes, que es el tiempo, lo tienes súper reducido. O sea, como que yo trabajaba un montón de horas, iba a la universidad. Entonces, ese es un challenge también, pero fue muy bonito porque me mostró que lo podía hacer yo. sin sí, importar quién eres, quién te conoce, de dónde vienes, sino que eres tú, con tu fuerza y tu determinación, eh, logrando cosas. Entonces, eso fue muy bonito. Y bueno, nada, cada, como que cada... Cada, cada reto te trae mil satisfacciones, mil aprendizajes. Yo he sido una mujer muy afortunada, así que no he tenido grandes traumas ni nada de eso. Eh, o sea, he tenido como dos cirugías de rodilla por loca, por andar haciendo eh, acrobacia en caballos, porque me encanta. Pero nunca he visto esas cosas o sea, como, como problemas. O sea, cada vez que me han pasado cosas que realmente no han sido graves... Eh, las he tomado siempre como una oportunidad para ser mejor, o sea, de cuenta, cuando me lo de la rodilla, yo soy una mujer súper activa, que tengo muchísima energía, decía, ¿qué será que es esto? ¿Tengo que estarme en una cama? ¿Por cuántos meses? ¿Qué es esto? Y bueno, aprendí, ahí empecé a hacer pilates, empecé a hacer otros ejercicios mucho más pasivos, empecé como que a tratar de calmar un poquito la mente, leyendo cosas más diferentes, entonces al final del día, yo creo que cada reto y cada cosa que te ponen por ahí en el camino, es para que aprendas algo,
0: bueno, me, me encanta tu forma de, eh, de verlo y de vivirlo porque refleja claramente eh, que cuando estamos en una frecuencia de felicidad, de ver la oportunidad de, de poner energía y de, eh, digamos, positiva y de estar en ese, en ese mindset, ¿no? En ese, eh, en ese seteo mental que tienes tú con el, el, el todo lo puedo y yo puedo hacerlo y puedo crecer y pues se ve reflejado en, en que tu vida fluye de esa manera tan hermosa y me encanta. Eh, y quería preguntarte justamente en, en esa mentalidad, ¿cómo ves tú este problema actual, esta situación más que problema?
1: Ok, yo lo veo como una oportunidad. O sea, sé que tiene muchas pérdidas para muchos, sé que es un momento complicado para la humanidad, pero creo que tiene tiene detrás una enseñanza divina. Por ejemplo, yo he estado más con mis hijos que nunca en mi vida, o sea, que hemos compartido en familia cosas divinas, hemos conversado de temas que no, no teníamos antes el tiempo de conversarlos. He organizado cada rincón de mi casa. Si tú abres cualquier closet de mi casa, está así por colores, ordenado, divino, que no es como que mi mayor virtud del orden, pero es así, estoy más ordenada que nunca. Eh, he estado meditando muchísimo, eh, estoy practicando practicando yoga, eh, como familia creo que hemos crecido muchísimo, o sea, mis hijitos como que hemos tomado el tiempo de cocinar mucho mejor, más rico, de, de, de darle como que el tiempo a cada cosa, eh, he podido hablar con mis primos que hace tiempos no hablaba, me he reunido con mis amigas del colegio que no las había visto desde, no sé, creo que hace mil, millones de años y por fin las vi cara a cara, supe de sus hijos de qué hacen todas, que re, realmente no va perdiendo como que el hilo de la gente, eh, estoy trabajando en el árbol genealógico de mi familia, aprendiendo de mis tatarabuelos, de mi abuela de dónde vino, o sea, como que realmente tiene, sí, tiene, tiene muchas pérdidas económicas, tiene pérdidas físicas, o sea, yo tenía, haz de cuenta, un montón de sueños, haz de cuenta que era, iba, iba a ser mi primer TED en Vancouver y lo cancelaron, tenía un montón de, de conferencias en las cuales iba a hablar, tenía un show de televisión a punto por salir, o sea, un montón de cosas que, Tal vez no pasarán nunca o tal vez quedarán congeladas, pero a la vez hemos ganado muchísimas cosas y hemos conocido más a la gente que más queremos y he trabajado en otras cosas, como en la paciencia, digamos. Ser mamá, maestra, me parece súper difícil trabajar tema de la paciencia, de no perder como que eh, la paz cuando tus hijos no quieren estudiar o les cuesta algo. Entonces, bueno, ahí vamos creciendo. Yo creo que es un momento de, de crecer como seres humanos. Me ha parecido una experiencia, aunque dolorosa y aunque difícil, muy bonita en, personalmente.
0: Eh, sí, de acuerdo. Hemos hablado mucho también en, en otras entrevistas de, de justamente esos aprendizajes positivos que nos trae en lo individual y en lo colectivo. Eh, y, y bueno, me encanta me encanta eso que, que, que dices porque esa dinámica en las casas obviamente se, se vuelve un reto, eh, pero sin duda eh, siempre alimenta un montón si logramos verlo desde ahí, ¿no? si logramos darle la vuelta porque hay muchas personas pues que desafortunadamente y, y también para eso trabajamos es pues para apoyar cuando no tienes esas herramientas innatas o no las tienes a disposición eh, como, como poderlas eh, ofrecer a otros también con, con estas entrevistas y es, hablemos de, de la aventura de, de, de eso como, como esa disposición que, que tienes, eh, qué crees que, cuáles son esos puntos eh, de tu personalidad o, o que te permiten como vivir esas situaciones de esta manera.
1: Bueno, yo creo que soy una persona espontánea. Me gusta mucho la espontaneidad. Eh, y eso me ha permitido como que lanzarme a aventuras fabulosas. O sea, me fui una vez a ir a Europa, así como una loca, de repente trabajar en la embajada colombiana, pero me pagaron malísimo. Igual allá me fui y dije, bueno, allá resolveré, allá veré en qué trabajo, allá veré cómo lo hago. Entonces, es como que no tenerle miedo a, a lo incierto, eso, eso creo que hace una personalidad de es no tenerle miedo a lo incierto es disfrutar la vida, es como gozar cada instante, cuando eres aventurero y cuando estás en un camino que no conoces, tienes que ir como que disfrutando cada segundo como va viniendo, o es sea, como si tú te vas por un por... bosque y tú siempre vas por ese camino, tú vayas a tu calera divina o vas por un camino todos los días, es el camino que siempre recorres y te lo sabes perfecto y te lo caminas y es hermoso y ves los árboles siempre, pero terminas viviéndolo en en piloto automático porque es como una rutina que siempre vas. Bosque. ¿Tienes dos opciones. O te vas a llorar porque perdiste haciendo tu propio camino y vas mirando y disfrutando de los nuevos árboles que no habías visto y tal vez te sientas a mirar el cielo un ratito. Entonces cuando tú eres aventurero aprendes de eso, aprendes de lo incierto, aprendes a como que a disfrutar cada instante. O sea, la gente me dice como que, ¿por qué tan positiva? ¿Por qué te gozas todo? Y es porque yo siento que la vida es un regalo, y es un regalo muy limitado. O sea, la gente, todo el mundo dice que la vida es corta. Siempre, yo tengo la oportunidad de conocer a muchísima gente, entrevistar a muchísima gente. Y siempre que entrevisto a una persona mayor, me dicen, la vida se me pasó muy rápido. Y yo no quiero que me pase eso. Yo me gozo cada instante porque yo quiero que la vida que me regalaron tenga propósito y que sea, no la quiero desperdiciar en nada, la quiero gozar cada segundo. Y mucha gente dice como que se siente como culpable de gozar la vida, yo me siento la más feliz porque ese es el regalo que nos dieron a todos y lo tenemos que gozar y tenemos que sacar lo mejor de las herramientas que nos han dado.
0: Bueno, qué sus consejos de, eh, pues nada, de lo que tú dices de, de cuando estás con personas mayores y sientes que la vida eh, se te pasa y creo que aunque todos eh, de una u otra manera amamos la vida, la mayoría de las personas, si tocas un punto muy importante, la sufre y se siente culpable si la goza. ¿Hay algo de eso que, que tú experimentes de vez en cuando? y una técnica como para salir de eso en específico o simplemente no lo, no lo, no lo experimentas? Hay algo de culpa que llega a ti. Normalmente nos dicen, por ejemplo, que cuando somos mamás nos llega la edad de la culpa. Que ahí se alborota en forma. ¿Cuál es como de esa herramienta si lo sientes? Y si, y si, y, si lo sientes, ¿cómo vuelves a, a encauzarlo?
1: Bueno, algunas veces lo he sentido, pero yo soy persona de, de, de sentir poca culpa. Una vez me fui a un viaje divino, mi luna de miel, y me sentí culpable de estar gozando como que un hotel lujoso y ver a la gente afuera pobre entonces mi solución a eso es que puedes hacer para ayudar a esos pobres no tú sentirte mal porque tú estás gozando entonces es como que trato mucho de ayudar a los demás para no sentir culpa o sea como que yo gozo mi vida con las posibilidades que tengo, pero trato siempre de ayudar a los demás en todas las formas que pueda, eh, de manera económica, de manera presencial, de manera, o sea, cada vez que yo puedo donar mi tiempo o algo de recursos a la gente para ayudarla, ahí estoy. Entonces, esa es mi manera de no sentirme culpable. Yo disfruto mi vida y creo que es una bendición y un regalo y creo que es mi responsabilidad disfrutar mi vida eh, con todas sus cosas bonitas y también es mi responsabilidad ayudar a otros menos afortunados entonces siempre que puedo lo hago y siempre que puedo le digo a mis hijos vamos a ayudar, qué podemos hacer pero no solamente de manera económica sino también de tiempo, de esfuerzo creo que eso es súper importante sobre todo en estos días que pensemos en de qué manera puedo ayudar y mucha gente me dice como que no, es que yo no, no puedo ayudar porque la verdad que mi dinero es, es como que súper restringido pero no puede ser solo eso tú puedes ayudar Haciéndole cuervos a Ayudar en un lugar a, a repartir comidas. Puedes ayudar con tus conocimientos. O sea, todo el mundo tiene una manera. Bueno, yo soy una mamá sin culpas. Amo ser mamá. Es el regalo más grande que me ha dado la vida. Pero soy una mamá sin culpas. Siento que las mamás tenemos que estar bien tenemos que ser felices, tenemos que estar espiritualmente bien, físicamente bien para poder darle a nuestros hijos lo mejor de nosotros. Entonces, yo soy una mamá que siento que cuidarme yo no es ser egoísta, sino que es todo lo contrario, es estoy construyéndome yo para ser una mejor, eh, una mejor mamá, una mejor amiga, una mejor maestra, para poder darles lo mejor de mí. Entonces, la culpa de la maternidad para mí no existe. Haz de cuenta, te digo un ejemplo. Cuando iba a grabar, yo grababa un programa que se llamaba SOS Salva Mi Casa, donde remodelaba eh, casas de las familias latinas alrededor de Estados Unidos. Y me tocaba ir a Los Ángeles, a New York, a trabajar, tipo, dos semanas. Y eran dos semanas que yo no veía a mis hijos. Y los niños te juegan esa jugada que te hacen sentir culpable, te dicen, me vas a abandonar... Pero yo no dejaba que ese juego me jugara a mí a, en mi contra. Yo los llamaba todos los días por FaceTime, les leía los cuentos. Y cuando regresaba a esas grabaciones intensas, decía por un mes yo no voy a trabajar, le voy a dedicar a mis hijos. Entonces yo buscaba mi balance de acuerdo a mis responsabilidades para poder como que compensar esos momentos donde yo no estaba, pero sin sentirme culpable porque al final yo estaba primero ayudando gente, haciéndole sus casas. Segundo llevando mi sueño de mi trabajo que tan, tan feliz me hacía y yo creo que también ellos cuando me veían en la tele se sentían también orgullosos de mi trabajo y cuando empezaba como que esa, esa guerra donde ellos decían, mami, es más importante tu trabajo que nosotros, todo el trabajo los ponía a, a trabajar conmigo, de, ok, tú eres mi asistente de grabación hoy, necesito que me ayudes con esto y esto y los hacía parte, siempre los he hecho parte de mi trabajo en todo lo que hago. Entonces, creo que de esa manera también tus hijos entienden que el trabajo no se roba a su mamá, sino que el trabajo es importante para muchas facetas de tu vida, no solo económica, sino también para crecer como ser humano. Para mí, por lo menos, hay, hay mamás que para ellas lo más importante es estar en su casa y, y, y están más felices así, pero yo soy un ser humano que necesito sentirme productiva. Entonces, eso hace parte de, de mí. Qué belleza, qué belleza y, y me parecen unas herramientas,
0: eh, fundamentales más en este momento en que hay tantas madres y padres trabajando en casa y que, y que es un reto obviamente ese compartir el hacerlos parte del trabajo y demás cuando ese hábito no está creado, yo tengo la suerte de, de, de ser independiente también hace muchos años entonces para mí la dinámica pues no ha cambiado tanto, excepto pues sí lo que tú dices, ser, ser mamá eh, y profesora eso ha sido retanto sobre todo los chiquitos, porque los grandes pues ya eh, se conectan en línea, pero, pero con los chiquitos eh, pues sí hay que estar encima y tienen sus momentos de conexión y todo eso. Y eso sí me ha parecido un poco más eh, retanto en medio de, de la situación, porque además pues normalmente decimos que la mamá entra en la culpa porque es como si no estoy con mis hijos me siento culpable, pero si estoy con los niños me siento culpable porque no estoy trabajando. entonces eh, por eso hablamos de la edad de la culpa y me encanta ese concepto de hacerlos parte de, del trabajo y, de, y puntualizo que me encanta en ese tema de la eh, demostrarles que a través de tu realización y de sentir que a través de tu realización, construyéndote tú, los construyes a ellos. Me parece que definitivamente el ejemplo eh, eh, es lo que arrasa en los, en los chicos y también me pasa a mí eh, cuando, cuando con ellos pues cuando hablo con ellos y, y, y hacen el reclamo porque ese reclamo yo creo que es como del inconsciente colectivo <risa> eh, eh, de bueno entonces y no, no tienes tiempo para mí estás trabajando y tarara, y decirles que lo importante que sientes tú que hay, hay un trabajo y sobre todo cuando hablas de ese trabajo con, con propósito eh, en esa, cuéntanos de pronto si tienes más de esas aventuras chéveres que, que has vivido y, y, y puntualmente de pronto, pues como nos dices me fui a Europa y me fui a hacer tal cosa. Eh, yo creo que nos cuentes un poco esa sensación interna eh, que genera que genera esa, ese aventurar en la vida.
1: Bueno, yo creo que es fantástico porque es como que, es sentirse capaz, es sentirse capaz sin tener la certeza de nada. Porque la verdad que en la vida lo único que tenemos es el hoy y no sabemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. Pero cuando tú confías, tienes fe, o sea, dos cosas, tener fe de que las cosas van a salir bien y es ese es optimismo. Y obviamente trabajar súper duro por cada uno de tus propósitos. O sea, nada te va a caer del cielo y no por tener todo te va a salir bien. O sea, hay que trabajar muchísimo. Hay que, ¿sabes? Yo odio madrugar, pero madrugo muchísimo porque es la única manera de que el día me rinda. O sea, cuando mis hijos se acuestan, ahí trabajo porque es la manera donde puedo ser eficiente. O sea, hay que hacer sacrificios. Hay que dejar cosas a un lado para poder lograr lo que tú quieres. Pero... Pero sí se puede y es divino poder ver esos, esos logros y, y chiquitos, o sea, vas viendo cada día un nuevo logro en tu vida y, o sea, no sé, digamos el primer, digamos con mis hijos, yo como que por favor vamos a agradecer todos los días lo que tenemos y al final como un aburrimiento, pero cuando de pronto un día de la nada te agradecen algo bonito que les ha pasado, dices, wow, saberlo. O sea, algún día tienes recompensa de lo que has trabajado en, la, en todas las facetas de tu vida. Y hablando de la aventura, yo pienso que la gente dirá como que aventurar es viajar, pero no, aventurarse es muchas cosas. Aventurarse es pensar en ese negocio nuevo que quieres crear. El que has pensado por toda tu vida, bueno, escríbelo bien, analiza tu competencia, mira quién hay por ahí, que, que admires para, para seguir un camino. Eh, aventúrate en la cocina. Digamos esos días que estás en casa, como que aventura a cambiar, o sea, como que no te comas el mismo plato todos los días, trata de pensar qué otro ingrediente puedes añadir, qué cosa puedes hacer, invéntate un picnic en la sala de tu casa para que como que ir haciendo cosas pequeñas que podemos hacer en días de encierro, pero que te van como que alimentando esa mentalidad donde tal vez tenías algo planeado, pero sea espontáneo por un día. Haz otra cosa diferente a la, que está, a la que tenías planeada. Yo sé que esto es muy difícil. Para mí es fácil porque esa es mi personalidad. Pero digamos, yo lo veo con mi esposo que es súper estructurado y rígido. Para él es como que, que le cambien sus planes. Es horrible. Porque él es una persona que tiene esa estructura y para él funciona así. Pero to, yo creo que todas las personas pueden disfrutar y sacar beneficios de ser espontáneos, de aventurarse en algo diferente. Y Puedes hacer ejercicios pequeñitos para ir cambiando eso
0: me encantan esos, esos tips, pero también me surge una duda de cómo, cómo es la vida siendo tú con esa personalidad tan abierta, aventurera, confiada, eh, cómo la combinas con tu pareja que justamente hablas que es absolutamente estructurado y que no le gusta que le cambien los planes, cómo manejar la familia con esa diferencia de personalidades.
1: Bueno, bueno, él es como mi polo a tierra, porque yo soy esta loca. Aventuré la India a, a almuerzos por ahí, o sea, todo, todo tiene que ser conturado, planeado. Entonces es muy bueno porque él, de alguna manera, me trae un polo a tierra, o sea, me balancea un poco. Mi locura y mi espontaneidad me pone un poquito como que de orden y me dice, creo que eso es muy arriesgado lo que estás pensando hacer. O sea, como que de alguna manera, y a él le encanta porque él dice como que qué dicha esa personalidad tuya, qué dicha esa alegría que tú con la que te levantas todos los días, qué felicidad que se te ocurren estas cosas que jamás se me ocurrirían a mí. Entonces, creo que cada uno le aporta al otro algo. Y, pero no ha, no ha sido fácil esa relación tampoco, porque para él es como que esta mujer está de muy loca y para mí es como que este hombre está de muy cuadrado. Entonces hay momentos en los que ha sido, ha sido difícil esa convivencia y encontramos el mejor balance cuando cada uno deja de ser el otro como quiere ser. Entonces yo, él tiene una cosa planeada todo el año, yo lo dejo que el plan es su año, como él quiera. Hay veces no entiende cosas que yo hago que le parece como que demasiado a la ligera, pero me deja ser. Entonces, es importante como que cada persona tiene una esencia distinta y tiene que dejar a la otra. O sea, cuando yo he tratado de ser un poquito como él, soy infeliz porque eso no soy yo. O sea, cuando él me dice como que hagamos este plan, a mí me aburre. Entonces, como que yo lo hago de vez en cuando porque las relaciones son de ceder y de, y de como que también pensar en la otra persona, pero no puedo dejar de ser yo porque voy a ser infeliz. O sea, cada vez que yo me alejo de mi esencia, soy infeliz. Entonces, como que yo no lo puedo obligar a él ser, a ser espontáneo y él tampoco me puede obligar a mí a ser cuadriculada porque no va a funcionar, pero cada uno comparte un poquito del otro y nos ayuda yo a ser más estructurada y él a ser un poquito más divertido.
0: Bueno, qué maravilla. Igual requiere mucha apertura de los dos lados para lograr eh, eso, ¿no? Porque entender que, que el consejo que él te da, aunque no sea, no venga de la misma esencia libre tuya, tener la apertura para recibirlo, creo que hace que ese puente para que los dos puedan manejarlo. Y cómo, cómo hacen, porque creo que es eh, el reto, cómo hacen en la crianza para conjugar esos dos... Eh, como esas dos polaridades, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, bueno, ahí es muy importante. Esa, o sea, digamos, ahí es donde ya uno se pone el, el sombrero de mamá oso y es como que, a mí me parece que mis hijos van a ser más felices de esta manera y hay cosas en las cuales yo no cedo porque, porque lo sé por experiencia propia que van a ser más felices. O sea, te cuento, digamos, un ejemplo súper bobo. Digamos, cuando mis hijos fueron al mar por primera vez, mi esposo es como que súper cuidadoso, los picará un bicho, tiene, no, y yo soy como que quiero que exploren, quieren que viva, quiero que naden, quiero que aprendan a nadar, así tomen un poquito de agua, no importa. Entonces, en esos casos, yo he sido muy insistente en, en buscar que, que nuestros hijos tengan un poquito de eso que me parece primordial en la vida para disfrutarla. Pero por otro lado, me encanta que él es súper estructurado, que mis hijos son brillantes en matemática, que son los mejores jugando ajedrez. O sea, que tienen ese lado de él súper chévere que, que les va a ayudar en su vida muchísimo. Entonces, al final del día, ellos tienen lo mejor, mejor de sus dos mundos. Se acuestan temprano porque a su papá le parece que tiene cosas de temprano y a mí me parece que eso está bien. O sea, al final es disciplina, que se acuesten temprano. Pero si yo quiero que gocen conmigo el fin de semana y no hay reglas y jugamos guerra de almohadas, a él le parece que es un desorden, pues él me deja, porque él sabe que al final lo disfrutamos y a él le gusta mucho aparte de mí. Mis hijos tienen mejor de los dos mundos a la vez, o sea, tienen su estructura, su orden, y tienen una mamá loca con la que pasan muy felices.
0: <risa> y es un poco parecido a lo que pasaba en tu casa de, de infancia, que tú hablabas que tu papá era muy estructurado, tu mamá era también así como tú, aventurera, feliz y demás.
1: Un poco, un poco, un poco, un poco sí, mi mamá es más divertida que yo definitivamente, esa mujer canta, baila, hace chistes, ella es una mujer demasiado feliz, eh, más bien sin disciplina ninguna, mi mamá es como que no vayas al colegio, vámonos a hacer este plan juntas, mi mamá siempre fue así, un poco más loca y más feliz. Y, y mi papá muy estructurado, pero también mi papá también tiene un poco de aventurero. Entonces, como que no es lo mismo, pero sí, de alguna manera, jugaron jugar esos roles así como medio puestos que, que de alguna manera vivo yo en mi casa hoy en día.
0: Bueno, qué, qué, qué belleza de, de, de aprendizajes, de también ver ese, ese otro punto de vista de cómo se puede... Vivir la vida, yo es algo que, que me propongo todos los días, porque yo sí tengo un poco la, la estructura eh, mental de la, de, del Virgo y de, el perfeccionismo en ciertas cosas, y esa ha sido una. Eh, como un tema diario para mí de, de soltar, de, de dejar ir, de que si no está la cama tendida perfecta no importa, de que si eh, en este tiempo la casa anda medio patas arriba y hago un ejercicio real de, de, de soltar eh, porque realmente no tiene una importancia para sufrir por eso. Eh, pero sí, algunos tenemos eso y para mí sí es una meta. Yo, me lo, yo soy un ser feliz, eh, pero me falta a veces como ese lado alocado, eh, sobre todo tan vivo como ese, ese, ese niño interior que yo veo que hay en ti, que estás siempre además mirando mil alternativas, que como que no hay límites en, en, en tu mente. Y eso la verdad me parece asombroso, ¿sabes? Como que siempre en, en esa capacidad tienes una creatividad eh, eh, maravillosa. Y bueno, cuéntanos qué aventuras... ¿Quieres vivir? O sea, que no hayas vivido, ¿cuáles, ¿cuáles tienes o te encantaría poder cumplir?
1: Wow, Bueno, me, todas las aventuras del mundo. Me encantaría irme de viaje por el mundo con mis hijos. Me fascinaría poder ir con ellos a, a lugares fantásticos. Me encanta la naturaleza, entonces me gustaría como ir a Australia e ir a bucear con ellos a lugares exóticos. O sea, me gusta todo con la naturaleza y con la, con la aventura y un poquito extremo. Entonces me gustaría como que aprender a surfear. Eh, me gustaría aprender otro idioma. Me gustaría. ¿Qué ¿Te gustan? La... ¿Qué dices? ¿Qué idioma? ¿Alguno que te llame la atención? Bueno, yo hablo italiano, hablo italiano, pero me gustaría ser mejor en él. O sea, como que escribirlo perfecto, hablarlo perfecto. Eh, eso me parecería súper chévere. Eh, me gustaría poder ir a ayudar gente en otras partes, tipo en África, o sea, ayudarle a la gente de verdad en el día a día a construirle sus casas o a, a lo que sea. Pero ayudar, o sea, siempre en, en mí está en poder ayudar a otros de verdad. O sea, no como compañitos de Aguatibia, sino una ayuda real donde uno diga, bueno, o sea, yo espero que cuando mis hijos ya no dependan de mí 100%, poderme ir tipo dos meses a una comunidad, ayudarlos en serio eso me parecería súper bonito y, y bueno, quisiera hacer mil cosas con mis hijos, o sea, como que también eso es lo bonito de que los niños vayan creciendo, de que empiezas a poder hacer cosas con ellos, divertidos, eh, divertidas y diferentes.
0: ¿Y tienes algo planeado como, eh, pues no, tú planeado no tienes, nada, pero <risa> qué maravilla. Ah, en términos como de, de bueno, me, me hablas un poco de los idiomas, pero de, de crecimiento personal, de alguna, eh, no sé, eh, cosa, virtud, alguna cosa que sientas que, que te gustaría adquirir también eh, en el futuro o que estás trabajando por eso.
1: Ajá, bueno, la yoga y la meditación son dos cosas que estoy trabajando ahorita y que quiero de verdad, a, a volverme buena en eso. Entonces, de alguna manera, tener una personalidad como la mía, activa y feliz, también tiene su lado malo, no es que todo sea perfecto. ¿verdad? Tiene es que me cuesta mucho como que sentarme, la quietud. Entonces, obviamente, la yoga y la meditación son cosas que me ayudan a eso y que para mí es un challenge. Es, es difícil para mí como que sentarme dos horas en posiciones, eh, o, o, o mejorar mi, mi práctica de meditación hacerla más larga, hacerla más profunda hacerla por más tiempo entonces bueno, esas son cosas en las que, en las que estoy trabajando en, en tener más en tener más eh, enfoque, enfoque y paciencia para que pues realmente te, te, esas cosas como que te funcionen bien, o sea yo quiero ser eh, no la yoguini que se para de cabeza, eso no, no me interesa pero sí la que se puede quedar esas dos horas enfocada en la respiración sin pensar en nada más, o sea, esas son cosas que para mí no son fáciles, eh, y, pero estoy trabajando en ellas y cada día soy mejor, o sea, ya, ya estoy haciendo meditaciones mucho más largas, pero quiero poder meditar una hora tranquila, eso todavía no lo logro.
0: Eh, bueno, aquí para, para estimularte ese, ese deseo, la aventura interior, sin duda también hay, hay un montón para, para, para explorar, ya lo estás experimentando, eh, pero creo que eso te, te de pronto te, te da una manita para, <risa> para estimularte a sentir que hay también en, en la quietud hay mucho movimiento interior y eh, yo he tenido la oportunidad de tener así como experiencias muy particulares y viajes, eh, llámalo, pues, llamarlos astrales o como sea, eh, en que realmente puedes tener aventuras que también te permiten disfrutar, abrir y, y, y vuelves de esos viajes y eres otra persona. Entonces, para que...
1: ¡Fantástico! Una aventura hacia
0: adentro. Perfecto. Sí, <risas> sí. También, también se puede. Hermosa, gracias, gracias por tu tiempo. Eh, no sé si nos quieras compartir algo más que le quieras contar a las personas que han estado siguiendo... Este summit que están haciendo su parte de depurar para sacar lo que no les gusta, priorizar en lo que quieren, reinventarse como personas y ahora como esas nuevas personas entregarse a la aventura. No sé, ¿qué, qué, qué quieras decir antes de que hagamos este cierre?
1: Bueno, sí quiero decirles que se conecten con ese niño interior. Que todos tenemos y no lo podemos dejar salir, dejar, dejar ir, no lo podemos dejar crecer ese niño interior, nos mantiene, nos mantiene felices, nos mantiene en el momento presente. Eh, un niño no piensa en el futuro, un niño piensa en el presente y se, se aferra a él y trata de gozar sus cosas, eh, que traten de tener un círculo bonito de gente a su alrededor, como que eliminen todas las personas tóxicas de su vida que no le sumen. Eh, todas las comunicaciones tóxicas, o sea como que realmente es importante como que así como cuidamos nuestra casa, cuidar como nuestra casa espiritual como que todo lo que te rodea crean esa intuición, o sea, la intuición que te dice esto no te conviene, esto sí te conviene, como que cree en ti porque esas señales te las mandan por alguna razón. O sea, tanto cuando te comes algo que sientas que te inflamaste, como cuando alguien te habla y te da dolor de estómago porque esa persona no te conviene en tu vida, como cuando algo te hace vibrar, ve por ese camino de las altas vibraciones, de las cosas bonitas, como que tenemos muchas herramientas por ahí, hay que aprovecharlas todas, o sea, como que envuélvete en todas esas herramientas positivas que cada persona tiene su magia adentro y hay que, hay que dejarla fluir y todas actitudes todo no importa lo que te pase es qué, qué haces al respecto de las cosas que te pasen lo que cambia y hace magia qué dicha, qué, qué lindo, qué lindo mensaje más en este momento,
0: sé que es tu, tu filosofía de vida que realmente lo vives, lo experimentas eh, que se sientan tus palabras en la autenticidad y los que te conocemos un poquito más sabemos que es así. Gracias por ese mensaje, sobre todo en este, en este momento de tanta incertidumbre que debemos, como dices tú, eh, tener la certeza de que va a salir bien y que va a requerir seguramente un trabajo eh, individual y colectivo pero que seguramente va a traer grandes oportunidades y aprendizajes para todos Hermosa, gracias por tu tiempo gracias siempre por tu generosidad por esa intención de ayudar que sé que eh, es así en este caso con tu tiempo con dejar a tus hijos también en, en su plan así que bueno aquí seguimos en, en Unidos por el Mundo estamos pendientes para que, para que todos estén pendientes eh, del de live que viene eh, después de esta entrevista por si le quieren preguntar o comentar algo, Andrea, nos vemos desde su cuenta, arroba Andrea Minsky no sé, ah bueno, y arroba Mujer Balance eh, que, que es un proyecto bellísimo si no han ido a esa cuenta, por favor explórenla, y también tienes el, el Mujer Balance el, el, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama el shop? Mujerbalance.com,
1: ah el shop M Balance Store
0: Exacto. Tienes una, camisetas con unos mensajes divinos, como el que tiene puesto.
1: <risa> Ande, dice? La belleza es cuestión de actitud. <risa> Exacto. Antes de que se me olvide, si ustedes tienen hijos, abrácenlos, díganles que los aman. O sea, creo que esa fue la herramienta más fuerte que me dieron mis papás. Cuando tus papás te aman y te lo dicen y te lo demuestran, tú... Eres un personaje seguro de ti mismo. Entonces, no se les olvide, por más que ustedes digan, se lo he dicho mucho, ya se lo he dicho mil veces, abrácenlo, díganselos, porque si tus papás te. La seguridad la vas a llevar contigo el resto de tu vida.
0: Gracias, 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 hermosa. Entonces, nos vemos en el, en el live. Sigan estas cuentas con estos contenidos hermosos. Y bueno, nos seguiremos viendo acá en esta semana. Eh, de aventura. Un beso enorme. Gracias.
1: Madre. Gracias por todo este contenido tan bonito. De verdad que qué lindo. Estoy feliz viendo todas las, 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 las entrevistas de todo el mundo.
0: Gracias, preciosa. Lindo día. Chao, chao.